0: 四年以前，我们一在线上买美妆，可能还是天猫，可能是京东、考拉、唯品、淘宝、海淘。可是今天大家选择太多了，这种习惯已经倒逼电商的平台去把自己的流量打散，逼迫着中国的大型平台开始更改自己的运营逻辑。
1: 对于用户或消费者的这种理解，很多时候可以给到你一个更快速的手段去收集这些资料，但这些资料回来是要有人解读
0: 的。爱你的人。没有办法回去，绝对不像是你，不爱你的人也不会爱上你。那这个玩法比较像恒隆，恒隆商场在上海，似乎永远人不是很多，但是销量永远是爆棚的。那你怎么能够不靠大促日销平尾？有的时候就是靠你不断的产生迪曼的能力在站外，同时你故意不参加大促，你会发现香缇卡的天猫旗舰店双十一15个 percent off 的 GWP 没了，再可能加个50块钱的券当。然后天猫就疯了，对吧？说路，我们跟你合作这么多年了，你能不能像你卡这个双十一搞一次买一赠品？说不参加
1: 。你们怎么拿捏这个品牌与品牌之间的这种优先顺序呢？双跑一年从来没有拿多过五个牌子，
0: 强功能、强口碑，但是小众又很贵。我一七年拿月皮时说被很多电商公司笑话，不是疯了吗？这个公司，我觉得零售要解决的是线上解决不了的，线上能解决的你还非要跟他 PK， 其实没有必要。我们能够引领国际顶级 founder 们 go back to roots，what branding is。really。聊了这一点，我觉得是非常 proud 的
1: 。你好，我是 b e s s i e 李倩玲，目前身份是一位投资人。过去三十年，我的职业生涯跨越海峡两岸，几乎都在和广告行销行业打交道。我把自己的商业观察和思考记录下来，通过这本备忘录分享给大家。同时，欢迎你关注我们播客节目的微信公众号“备忘录加加减符号的加”。期待与未曾谋面的你有更多的交流，一起走进每一个正在发生的商业
2: 现场，探索有趣的故事。各位听众，大家好，欢迎收听本期的备忘录，我是主持人 Jenny 刘宇静。这一期和我一起主持的依然是 b e s s i e 李倩玲。Hello Bessy，Hello Jenny，Hello 各位听友，大家好。这一期我们想和大家聊一聊时下很热门的美妆集合店。那一方面，大家会发现说，美妆集合店在过去的很长一段时间里面非常受到资本市场的追捧，不少公司都拿到了融资。而另一方面的话，美妆集合店现在它的确非常受消费者，特别是年轻人的追捧。在社交媒体上面，你会搜到非常多美妆集合店的探店打卡、测评、推荐等等不少内容。今天我们请来的嘉宾郭璐，她来自轻奢美妆集合店 Bonnie。Clyde 也叫 BC 集选，他是 BC 集选母公司 Ushopo 的创始人兼 CEO 郭总，你好。嗯，大家好
0: ，我叫郭路，我是 Ushopo 集团的 CEO 和创始人。那 Ushopo 集团其实在四年以前开始引入，几乎是全世界啊、呃，在各个国家最顶级的 Beauty。brand 包括一些奢品的品牌，主要的工艺的科技研发能力，还有包括这些品牌在海外几十年过来的一些历史，会帮助中国消费者去深挖，找到真正最好的世界顶级的品牌。带入中国以后呢，也会把品牌从全线零到一，从定位所有的视觉，一直到所有的渠道的铺广和包括运营，几乎都是有 s h o p 在做。那么在三年以前呢，我们体系下的品牌已经越来越多了。那这些品牌。也都是大家比较耳熟能详的，比如说香迪卡、啊、苏库、悦碧诗，很多其实用户也在说，我希望能够在线下体验到这些品牌比线上更丰富的线，所以呢 ，BC 集选也就诞生了。那么其实，在二零二零年的时候，因为疫情呢，那国外的一些极致的这个奢品美妆店选择退出中国，那在这个时候，反而因为有双豹集团相对还是已经比较成熟啊，而比较体系上还是比较大了，所以呢，我们是可以支撑在疫情当中。那那个时候 ，B、C 就把很多这种世界顶级的非常好的。退出中国的美妆店的厂子全都拿下来，包括像 K 十一啊、像嘉里中心啊、像兴业太古汇这种。我们所有的出发点都是把最好的品牌帮中国的用户们选好啊，然后服务好、体验好。那么也在全渠道里边，不只是天猫、京东、考拉去打仗，有了一些很忠实的粉丝。所以我们也很高兴今天能跟大家多分享分享一些我们对于中国美妆这几年资本啊、品牌啊、用户之间的各种关系和发展。嗯
2: 。呃，其实我一直很好奇一个概念，就是我们提到的这个美妆集合店，因为早前的话，其实大家可能会对零售渠道的一个概念，更多的就是呃屈臣氏啊、丝芙兰这些。我很想了解一下，现在大家讨论的美妆集合店和过去的像 Sephora 这些有哪些区别吗？其实我们每一天之所以
0: 做这件事情，也就是不停的在寻找用户还有哪些需求没有真正的被 fulfill。那么在中国的时候，我在搭建有烧宝之前，其实在美国强生集团做很 senior 的 role， 那个时候也感觉到，其实尤其在国外，它的品牌的这个价位的层级度是比中国那个时候要丰满一些的。我举个例子，像其实今天很多在 B C 集选里的品牌，它是在美国是不在丝芙兰的这个体系内销售，比如说美国会在第五大道 Fifth Avenue。他会在 Bloomingdale's、Neiman Marcus， 他在法国是 b a l e n c i a 或者英国的 Harrods， 对吗？那他不进丝芙兰，那这些品牌其实在中国在那个时候是没有输出点，反而往往他们会从线上海淘开始了。那这个时候用户对他们的理解往往是局限在单一 SKU， 价格越来越便宜，因为很多的水货在炒。那么在丝芙兰和屈臣氏的体系之内，它是更多的是以货架和 BA 服务的形式。那它的品牌相对来讲也都是跟线上是有很大的重合度。我们发现，其实在中国的用户，在这最近的三年当中，其实大家肯定自己作为用户都感觉得到，所有的中国的消费者对于内容的需求越来越高。这个内容不只是在用户的体验，对吗？只是一个 user review 啊，它也不只只停留在就是我们在天猫上购买，几年以前只是功能性需求。现在对于美妆，在最近三年的升级，女孩子对美妆的需求，无论是彩妆，还是粉底液，还是甚至功能性护肤品，其实她们都有了一种 emotional 的需求，就是自己认为自己想要向往的价位带和想要向往的体验。那在这里边呢，就是为什么有的时候大家进 BC 的店啊，就包括我们去年在六个月，就是一下子要背着我们开了四家店啊，从零开始。其实 BC 的店，我们相对都不要把店做的过于的这个货架和丰满，原因就是我们希望是很多。我们旗下一起常年合作的顶级的 KOL 会经常到店里，他们会带着他们的用户去一起体验。反而我们想把店里更多的作为是体验中心。那在这一点上呢，就是我们不像可能别的门店那么要求，比如说每一个 shelf 上它有多少的 ROI， 它需要多少的这个销售量。而我们更希望的是，我们能提供多少空间，让用户在一起的时候能够更好的体验这个品牌。那这个初衷就变得非常不一样。我们在运作 BC 的时候，希望是把 BC 更多的运作像每装的杂志，这个反过来想的话，就是我们往往不以销售为初衷，更多的时候，有的时候我们会把整个门店全部挡住，因为苏库开始进了一个全世界首发的 SKU 在 BC 里，那这个时候我们希望所有的用户都 focus 在这个时刻苏库这个牌子上，那这个其实这种体验是很难在丝芙兰和屈臣氏做到的，我们都做了好几次，所以可以给大家感觉一下，当你是一个非常内容和不只是功能，而且很多是很社群像 tribe， 很 emotional， 很非常这个情感共鸣的。点的时候呢，一家店在运作起来，它的硬件、软件要求跟基础现在以前的这种货架式卖货就非常不一样的初衷。那因为初衷不同呢，可打造的体验呢就很多，也有很多新的元素经常会进店。哎
1: 、嗯，郭总，我想请问一下，用户对于就是内容驱动的这样的一个消费倾向，您认为这是因为过去这几年在社交媒体上面，尤其是类似像小红书这样的平台的崛起，嗯、很多的年轻用户。可能第一个，他们也没有办法从他们自己的母亲那边，或者是年长的这个长辈这边去拿到更多的这种彩妆啦，或者是说护肤的知识，所以呢，他们反而是从非常多的社交媒体上面的网红啊、达人这边获取这一方面的知识。所以对他们来讲，对于内容的这种依赖，当然就被建立起来。所以您觉得，就是说这个趋势是因为国内的这个社交媒体驱动吗
0: ？我觉得肯定关系是非常大的。而且可能想的刚才比您说的这个还要更猛烈的一些。嗯嗯嗯、<笑>我为什么这么说啊？就是因为我在微付的时候，以前我是做服饰的。那在服饰大行业，我把微付整个亚洲的战略是梳理的时候，其实那个时候中国是以渠道为王。就比如说像 Vans 说我带进中国的时候 ，North Face 带进中国，你需要的就是在对的渠道出现。那那个时候用户其实可选择的信息来源，其实也真的都只有杂志啊，还有一些媒体投放。那么在最近几年呢？个人感觉，就连天猫啊、呃、京东、考拉、唯品这种大型的平台，包括小红书，其实都要解决的一个问题是，用户甚至自己他们很小的时候就去看到国外的人用什么。比如说前两天对吗？我们就提到 Baby and Mom， 很多人不在我们业内的，或者在业内只是做一些比较观望性的状态，他们会提到，哎，中国的这个现在最近有什么新的 trend？ 我说中国早就有 Super Food， 就是以 Super 食物的 ingredients 起来的这种品牌，但是为什么是引领出来是靠 ins？ 那么其实我。最后，为什么说可能比我们想的更猛烈？是因为现在，因为这种习惯已经倒逼电商的平台去把自己的流量打散。我想大家可能都有感触哈。四年以前，我们在线上买美妆，可能还是天猫，可能京东、考拉品、唯品淘宝、海淘。可是今天，大家的选择太多了。你可以随时随地被你特别爱的一个博主，在不同的碎片化的一个平台上，或者是微信，或者是抖音，甚至或者是视频号截取了之后，你也会 trust 他去购买。那这种习惯就导致。越年轻的用户是越愿意尝试新的品牌的，包括我最近在跟团队看 B、C 这么贵的客单价。前两天我们跟巴黎的这个在聊，其实应该是全世界最贵的奢品店了，因为我们客单价要一万，经常充三万啊。这种客单价，我们在想是这个购买的体系，那我们也有很强的这种视频的这种呃 recognition， 看用户大致的年龄段什么样。但其实很多这个五千到一万五之间的购买是来自于低于二十八岁的用户。那这一点是让我们非常吃惊的。他们而且买的东西，就刚才我提到，其实我们店里有一些可能耳熟能详的线上的已经比较红的爆款，像香缇卡的丝管。但是我们店里也有一些线上我们没有，全世界全球首发的东西在 BC 店里，包括苏库的有一些颜色是全世界首发或者全中国首发。这个时候在 BC 是同发的。那那个时候发生，你会发现新进来的。客户对这种单品非常感兴趣，他们偏年轻，他们吸取的渠道可能也跟我们推广的有关，因为 s h o p 的文化上来讲是不计年龄的。年轻人是对这种新兴的流量的变化非常敏感。我再给大家举一个小例子，我觉得作为 CEO， 我听到是让我非常欣慰的。我们有一位员工，他在琢磨如何去推广 BC 的时候，还能够在各种平台出现而不伤害 BC 的奢品。其实这是所有奢侈品都在想的：我如何做 digital 和 social， 但是保持我的 DNA。那后来呢？我的团队就说，我们在推广的时候，如果只是打媒体，我们这么贵的客单价是不可能让大家知道我们在做什么的。所以后来他在小红书购买兴业态。古会方圆两公里之内的某一种人群的 tag， 然后。就是以苏库单品全中国首发的形式去做这种内容，然后吸引来的用户就是非常年轻，但是真的对 price 不 sensitive 的。所以其实可以看到，就我们甚至作为奢品店在推广的时候，我们的内容需要越来越精准，那我们的推法也越来越精准。当然 ，Shopbop 自己有自己的 studio， 那 studio 的设计师都是中国很前沿的，所以他们在制作内容的时候可以随时配合推广。但是最关键，我觉得在今天，我们可能还认为用户在选择店铺去。哪里购买？是否去大众点评？但这是两年以前的习惯，在今年已经是在小红书、在抖音，他们已经开始寻找。六个月以后，可能又会出现一个新的地方。现在就是作为品牌需要多么的敏感，那这个敏感度它。逼迫着中国的大型平台开始更改自己的运营逻辑，所以我觉得其实比我们想象的这个汹涌的程度还是要更大的一点。但是这个就是对品牌的运营方面还是确实有很高的
2: 要求。郭总提到说，你们的客群整体来讲是一个相对来说对价格并不是很敏感的客群。我很想问，就整体扩大到整个美妆消费者，就现在在你们观察里面，当下的中国这个新一代的美妆消费者，嗯、他们对于价格是不是基本上都是一个不会像以前那样会比。比较敏感，相反来说，他们会更加在意，比如说苏库这个季度出了某一个颜色的眼影，会愿意去为这个花更多的钱去购买
0: 。我个人觉得，其实因为我们的。有烧宝整个集团，如果不从 B、C 的角度来看，我们的洞察其实是跨 B、C 点的。因为这些所有刚才我们提到的品牌，它的天猫、京东、考拉、唯品、KOL 所有的输出都是我们做的。所以其实我们对于跨品牌的洞察，像苏库、嗯、香缇卡、悦碧诗、配枪朱莉、朱丽叶这些品牌，我们从推广到运营的时候，确实感觉是不一样的。我的不一样呢，我觉得还挺有意思。我很欣慰的看到，现在也有像画眉这样的店出现黑洞，对吧？他们吸引的是很多消费者，还是很想、嗯。嗯去尝试国际顶级的品牌，他们可能 sample 开始，一直到逐渐升级。其实 B C 更多打的是另外一段的消费者，他完全知道自己要什么，他对我们的品牌，其实从我们其他的站外，除了阿里以外的推广，已经。是它变成了中分。很多的时候，大家思考用户会思考，是不是说完全他们就区分了？当年我在服饰的时候学到，就是中国用户其实，比如说牛仔裤啊，我也卖过力这条牛仔裤。那个时候我就去了二三线城市做了大量的调研，我发现中国的女孩子她们都会有一到两条非常非常贵的牛仔裤。在情感上觉得这个牌子可以给到他们某种 fulfill 的要求，但是他们有十几条特别便宜的牛仔裤，那有六年以前那个时候的状态。那么其实到今天看到彩妆，我们其实看到了同样的形式，其实奢品和。入门款往往不一定是完全两个人在买，它可以是不同的女性的生活的一个阶段。那比如说有很多年轻的女孩子，但是有不可否认的，我觉得现在的90后甚至00后，确实在这个消费 disposable income 上确实还是蛮高的。那但是呢，他们一定也会在逐渐成熟的消费市场，都会进入到自己既有奢品的品牌，但同时也不介意一些很有意思的美妆彩妆，可能会去用到基本款。那这个其实也是日本十几年下来，他们的用户明显两极分化做成的一个终极，我觉得是个人性的一个可能性的一个发展趋势。比如说在天猫上，对吧？我们从来是在旗舰店上是不打折的，但是你会发现在旗舰店上稍微打折的时候，就会有不同的客户进来。那这些用户可能往往花很长时间才会去买其他的 SKU。但是他们都偏年轻，我们后来也看了一下，他们可能也会买完美日记，他们也会去买不同的稍微客单价完全不一样价位带的东西。他们自己对于生活自己的定位，满足什么去是比较清晰的。我觉得这一点在八零后上，我们以前在运营上其实没有那么的明显。B C 要致力于到底赢在哪儿，你不可能赢所有。在服饰行业打了这么多年的仗，我觉得美妆其实刚刚开始。服饰行业教给我最大的一点就是，越细分的市场机会越大。中国其实并没有极致的细分，所有的细分上都够大，只要你能够把这个 emotion 抓住。我觉得 B C 其实本身就是要在当。女孩子觉得应该真的对自己好一点，她需要幸福感，她需要不同真正好东西的时候，她能够想到 B、C 里的品牌。我觉得这是 B、C 的一个定位。那么我也希望她在两端极致的这种进化的过程当中，我们会是她奢品购买的一个终极的地方。当然，我们也更
2: 重视我们自己 B、C 里边卖的品牌的是否的定位，也是能够达到这个目的。我很好奇的一件事情是，刚刚您提到说你们的门店更像是一个体验中心，所以它更多的时候并不会。会去承担你们的销售额的 KPI， 销量这个东西最后会，比如说是在你们的线上去买吗？还是说用一些其他的数字化的方式去做这么一个销售？我很喜
0: 欢你这个问题哦，就是还是<笑>还是销量相关的是是，因为 BC 的销量非常好，我们其实在三个月开店之内就到了，嗯、比如说静安嘉里中心 Number、no. One 的 Beauty Store， 它已经跟 Deepik Match 了。因为我自己本身是沃顿毕业的，嗯、大家可想而知，左脑肯定是我的立命之本啊。我觉得生意上是不可能不赚钱的啊。s h 烧泡整个集团都是非常 profitable 的，可能最近大家也听到这个，我们的融资方其实都是相对来讲不是激进型融资 VC 法派的，我们的融资方相反都是长期对于公司利润要求比较高的投资人。那么其实 s h 烧泡整个体系，包括 BC 下边，它都有几个月之内必须 break even 的要求。但是呢，我想描述的一个过程就是当年哪怕我是带万斯进中国的时候 ，North Face 的 Lee 啊在做这件事情时候，其实最早的初衷，从品牌定位来讲，销售是后一端，往往从品牌的第一端开始，反而是你要跟消费者找到共鸣的方式。无论是你是谁，这件事情是否有共鸣，还是你的运作方法上，把这个击穿了之后，让销售团队去铺渠道，也是奢跑到走到今天，这个能够做到把很多奢品推起来，推到不同的量级，还能保持公司的盈利的一个重要的点。所以我们在流量的这个思考上，可能跟别人也不一样。比如说，当你的客单价是一万元。你买一万个 UV， 它的转化率是非常弱的，对吧？所以其实做奢品是更难的。但如果你是五十九块九毛九买一赠一， 1, 你的 visual 还比较漂亮，产品看起来也很好。你买一万个 UV， 你的转化率是可以 predict 和预估的。所以其实，在于奢品的运作上，我觉得最直接和直接见血的就是你到底在心智年度上跟用户建立的有多么的深。这个问题如果不能解释，在奢品的玩法上是很难的。其实很多人不知道 ，BC 第一个月就是百万，家里经营中心年末的时候，他已经超预期了。那这个时候怎么办？因为我们最早开家里中心那家店的时候，因为 Space NK 刚刚退，因为家里中心那个位置非常好，我们不能装修，我们只能拿它的股价去。那么到年末的时候，我们做完了这个圣诞，然后春节也快来了。我说我们开始上围挡吧，跟家里中心谈。我说虽然销生意特别好，但是我们觉得是必须要升级的时候，那么就把围挡上去了。其实就是因为确实销量比我们想的要超预期的啊，特别的高。这几家门店现在的销量可能都会比一些大型淘宝店月销还要好，在单品牌上，这个可能对很多人还蛮 surprise 的。然后 B C 还有一点就是它左脑上的匹配确实也跟别的公司不一样。我举个简单的例子，那其实确实我们很多的品牌在我们 B C 行销是不能做动物测试的，而且 B C 本身也非常支持 sustainability。我们觉得这个是绝对的未来，在奢品更要做出这种表率，就是我们应该引领中国在 beauty 行业上真正做到不浪费，因为奢品本身就是不。是一个浪费的游戏。那在这里，我们怎么做到让用户能够购买的体验还是相对能到做到最好？那其实整个 s h o p 的体系就发挥了极致。我们跟政府的六加三六五的体系是实时,时清三观合一，就是比如说物流单号、订单号和用户的身份证号码是实时,时清关。菜鸟可能都只能做到它一个阶段一个阶段的清，那要两到三天。我们做到只要在上海购买，四个小时打点。所以你可以去吃个饭、看个电影回来，这个东西已经从跨境仓出来、清关到店里了，也是从我们的角度让大家能够感知到真正的蛇品的购买体验。按理说不应该是一个电商的体验。它还真应该是一个跟线下最起码预期符合的一个体验，所以现在也做到全中国最快这件事情。但这点其实就也让我们内部在统计它的销量的时候是非常直接的，因为能够在 B、C 四小时送达，的仓都是单独的仓，它是在外高桥单立的一个仓为它的，所以销量这方面我们还真的是非常非常的 happy。所以今年会开四到五家店，可能真
1: 的到年末就是十家以上的门哎，那请问一下，您讲说您代理的品牌，你们支持的是不做这个动物的实验？那中国的药监局目前还是要求药妆品啊、化妆品是必须要有动物实验的佐证，才才能够发给证号，让你能够在中国卖。因为是跨境的原因，所以不需要卫检局的证号吗？对，因为有小宝集
0: 团本身是一个。自己具有资质能够做跨境电商的平台，它是一个很难的资质，它像养码头、像这个阿里、京东、考拉、天猫国际一样的这么一个存在，所以本身确实是强大的后台能够支撑住 B C 现在这种独有的特殊的模式。确实，它三单合一其实是一个跨境的体验。那么每个人也有自己要身份证号码的输入，但是对用户是看不到，是非常快的。但是您说的那个问题，就是说行销品牌的时候，是否有烧宝集团只卖这个不做动物测试？也不是。啊，因为我们知道很多的品牌，其实它有着几乎二十五到三十年的历史，它在海外功能性是极强的，它也做愿意做动物测试，它也可能不是 pure clean beauty 啊，但它可能是强功能性，但它是极致的好东西，中国。的用户值得拥有，所以我们也会把像阅必诗这样的品牌选择不同的 SKU 匹配跟线上在 BC 店里作为承接，所以这个也是我们立志做整个 BC。我其实更想做的就是让中国人用上真正好的东西，这个是一开始的初衷。
1: 嗯，那与 s h a p o 跟你们所代理的这品牌，就是你们是这些品牌的中国的独代喽？是这个关系吗？独家总代。确实是的，你的独代我不知道你们一次签多少年啊、哦？那很多的国外的品牌，也许这个合同结束，他就觉得哎做得很好，要拿回去自己做了呢？会不会有这样的疑虑？因为我自
0: 己本身来自品牌方啊，我相信您说的这个事情确实经常发生，可能但是有 s h o p p 不一样的点、嗯、是，这些品牌在中国连定位和市场推广也都是有 s h o p p 做。其实从很多角度，我们不是一个供应商，我也不是一个简简单单做物流的或者只是做天猫的。嗯、但是有一点可能有 s h o p p 确实不一样的是。我们在选品牌的时候，几乎很多今天你看到在我们手里的品牌，在我们做它时候它都很小，甚至很多是零。那其实我们是用我们自己的能量把它做大，但是在它过程当中，很多牌子我们其实是有股份的。我们会引动中国的资本去收购这些顶级世界品牌的国际性的股份。其实这个也是我自己个人想做的。其实有时候宝公司作为一个女性的创业者，做这件事情最希望的、最希望的就是。能够让中国企业真正能在世界 Beauty 的这个一边上被受到真正的尊重，就是有话语权，甚至在什么地方做什么样 decision 的这种可能性。所以呢，我们也一直致力于说比较好的牌子，我们希望的是建立 JV， 希望的是投资。其实烧炮整个来讲，我相信大家也都在网上搜过，我们的 PR 做的并不多。从我的角度来讲，另外一个就是从17年开始，全中国所有人，尤其做电商的，都有一个。不成文的规定，就是在电商上你不要去卖特别贵的牌子，因为它特别的难推。但是在一七年的时候，我告诉团队，我们必须得拿掉最好的牌子，无论它的价位带是有多高。这个过程当中其实是非常无意之间，到了一九年，我们搭建了一个矩阵，比如说 BC 的矩阵，它就非常像 Harris、Harvey Nichols， 它就非常的像啊、呃、Bloomingdale's， 它就。达到了那个矩阵的模式，那这种品牌其实这种矩阵在全世界聚集在一个公司也是比较少有的，所以这个带来的一个效应就是，我们其实很多这种品牌会主动找到我们，啊，整个在这里边我也可以就很多 ompa 的时候有很多人问过我这个问题，烧泡整个公司是没有 BD 团队的。就是一直都是以一种先做好自己，做好品牌，在过程当中，我们希望以口碑和 track record 和我们真的引领这个世界上怎么看中国运营团队和怎么看中国的品牌定位和输出能力这件事情上来赢得不一样的合作方式啊，不只是个两年三年的合同，更多的是一个真的长期的有 equity 的这个模式。嗯
1: 你们代理品牌非常的多，嗯、你们怎么拿捏这个品牌与品牌之间的这种优先顺序呢？<笑>因为每个人都是你的宝贝嘛，啊、对不对？说句实
0: 话，<笑>这件事情可能就是从我们运营的角度来讲呢，嗯,嗯,嗯，我们其实，在选品牌的时候，它会有一个比如说非常细分的类目，就在一八年的时候，我们当时没有选眼妆和口红。啊，原因就是我们在看不同的大盘。那我觉得烧跑是很喜欢做特别难做的事情，而且我们比较喜欢就是跟时间做朋友的事情，就是你今天做一件非常难的，你希望两三年之后能产生壁垒。所以，我们长期在盘这个大盘的交易数据，我们发现彩妆是个机会，但是同时有机会的就是粉底液、香水。那那个时候我们在一直看这些大盘。那么在彩妆的时候呢，我走了很多中国的代工厂。然后你会发现大量的，因为最早我们看到的彩妆，比如丝芙兰购买的像 Lauder 啊、Mac 这种塑料包装系，其实是偏纽约系的。那么 L A 其实早早像 g l a s s i a 对吗？这种品牌 B H Cosmetics、Cos A B H 是纸包装壳装的这种，其实都是中国代工的。那个时候在一八年，我发现哦，这么多代工厂在中国，因为以我服饰的经验，这说明很快在两年之内，中国会出本土的品牌，长得是跟这些带包装的品牌是非常像的。所以那个时候我就在想到哪些类目是技术。含量比较高，它需要对于产品生产工艺所有要求都是顶级的。那我们在这个类目里再细分的时候，我们把粉底液筛出来。所以其实今天可能大家有的时候说，哎，我们去 B C 选粉底吧，因为无论是 R M K 还是苏库啊，还是香缇卡，这几个都是顶级的粉底，都在 B C。就是那个时候选择。然后另外一条，我们选择一条线，就是最贵的德 e r 线。那我们也问了这个几乎好莱坞顶级的这些明星，他们上红毯之前必须用的，因为我们确实跟好莱坞也比较熟，他们说。有一个牌子叫月碧诗，非常小众，它是偏功能和 SPA 的。那我们看了以后，哎，我就说没关系，虽然整个淘宝加在一起大盘不到一百万人民币，来，我们把这个牌子好好做一做，因为毕竟是达到了我们的要求，二十五年以上的历史。因为如果低于五到六年的，作为奢品品牌，往往他们还没有把自己的产品初心能力打磨出来，供应链往往也是有问题的。而且我们需要它在某种单一的细分类目里必须要是龙头。那再加上刚才我提到。就是说，它需要在我们的，比如说这个在 usage 的类目里边，是我们想要做的。刚才您问那个问题，就是先后顺序。那其实更多的是在这些小的类目分出来之后，我们会选择类目的第一、第二、第三的我们最想做的牌子。然后第二波，我们其实一年拿的牌子并不多，烧炮一年从来没有拿多过五个牌子，我们往往都是一年低于三到四个。为什么？就是我们会在。梯队搭建的时候，需要比较有章法的搭建这个矩阵。第一个牌子做了一年以后，它会做到什么样的量？那么你在这个价位带，你已经摸清了中国所有无论是 seller 型销售型 KOL 还是内容型 KOL， 哪些是适合这种价位带的？你已经筛了一年。那么第二年，你需要匹配一个牌子，是能够帮助你已经有的牌子和这新的牌子一起去利用好现在有的这些资源，无论是旗舰店，还是刚才我提到的 super seller 这种 KOL， 还是这种真正是做内容。的 KOL， 那其实呢，我们搭矩阵是没有办法选牌子不加分的，那必须得是互相加持，这样的话才能带来这个矩阵的红利。否则的话，我还是单一牌子在单个的打，那那样的话我就需要做越多的牌子越好。其实烧跑的模式从一开始就不是啊，虽然我们蛮多的，其实现在看起来还是只有十四个，虽然已经四年了，跟其他的这个可能很多电商公司比是非常少的，但是从品牌集团角度搭大,大矩阵角还是比较快的，尤其选的比较刁钻。你仔细看这些牌子有一种共同的味道。对吧？比较强功能、强口碑，但是小众又很贵。其实贵不是我们主动追求，但确实是在大盘增速看得到。就比较贵的东西，往往更容易满足我们要求的。二十年左右的历史，它已经在某些渠道在海外细分类目是龙头，它已经经历过几次周期，它还是活过来了。所以其实往往这些品牌都价格偏贵。那么我觉得也是符合了这个少泡的战略部署。但是刚才您问那个问题非常好，它其实，在矩阵搭建上是我们公司。最难的一个基本功，我一七年拿月鼻时说被很多电商公司笑话，对吧？说哎，这不是疯了吗？这个公司这么贵，这么难搞，这么难推啊！像迪卡这种，你就搞搞水货就好了。这么难推的牌子，这么贵又这么刁钻。但我们说没关系，我们能够征服这个品牌的 founder， 而且 s h o p p 很少不跟这个牌子的创始人合作。到今天为止，几乎除了一些超大小 Avino 也是我们推起来是跟强生，因为我是从强生出来的，强生跟我们是家人以外，几乎所有其他的单一 independent 的这个独立品牌都是直接对 founder 的。所以在布阵的这件事情是确实是烧炮独有的一种能力和思维方式。有的时候可能大家看不出来，但是到几年以后才逐渐明显。那么能做 B C 其实也是因为这个矩阵其实已经布了有两三年了。去年二零二零年的时候其实是初见成效而已
1: 。福利时间又到啦 ！U y s h a p e l 旗下的 B C 集选为备忘录的听众准备了专属优惠券，在备忘录加公众号发送 B C 两个英文字母。即可收到企业微信专属客服二维码，加好友就可以了。同时，也欢迎上海的小伙伴去 B C 线下门店体验，出示你所领取的备忘录听众专享优惠券，有惊喜的礼物在等你哦！希望大家体验愉快。
2: 你们除了引入一些已经比较有名气，在消费者当中有一定认知度的品牌，比如说香缇卡、苏库尔、菲香树叶这种之外，你们也会做很多比较小众的，像您刚刚提到那种小众沙龙品牌。那做这两类品牌的话，在中国市场去做营销推广，或者说去跟消费者普及一个品牌的时候，像这种小众的，可能名声本身没有那么大的品牌，在推广上面会不会其实是有一些困难？那要怎么去解决这个问题？
0: 这个应该是烧炮的立家之本吧，呃，其实我特别开心啊！刚才您问到了这个《配枪朱丽叶》这种比较知名的，其实您仔细想想，在19年9月份的时候，它是不知名的，那个时候小红书只有二十篇，淘宝零，走到今天是真的烧炮团队一手推起来的，所以大家觉得它好像似乎蛮蛮爆的，而且还蛮有调性的爆，实际上是运作出来的。这是一个品牌对于什么样的内容方、什么样的销售方合作，如何去拉新，如何去做运作，这个过程当中，我觉得是有我们自己的打法的。包括您刚才提到，其实像土耳其月必诗，其实月必诗在17年我们接这个牌子的时候，整个电商大盘只有200万人民币，知名度极低，小红书不到20篇，也是一样，是我们打起来的。就烧炮，其实确实一直不是很害怕把这些小众打到爆，但是我们有一些牌子，我们会选择不要太爆。比如说强功能性呢，我们也购买了欧华颜，它本身是在法国自然保护区 Brittany Island 上唯一的一个 lab 一个工厂，也是唯一允许的一个工厂，是个国宝的一个存在。它也是 La Mer 和 HR 的这个主原料的提供方。那其实我们是投资了这个 lab 和这个牌子的，但这个牌子我们会选择不去强推，因为这几年大家可以看到出来太多性功能性，在它这个价位带的牌，因为它在法国是药妆，我们绝对不会做一件事情，它在法国卖100块，中国卖200块这件事情。它在法国卖多少？我们在中国几乎就是价位只呈高百分之二十五左右的税率啊，因为它有进口税。它的价位带本身是欧缇丽的价位带，就是三百块钱左右。那我们选择是不参战，而在这个时候深耕它的功能性，在非常小众的群体，尤其是深挖敏感肌，它治病很强的一个功能性来去慢慢做。但是呢，有一些像香水这个类目，在爆发性非常强的情况下，我们就需要配枪，朱力业，可能需要花九个月要赶上一些品牌四五年做的事情。B C 有另外一点，可能跟其他的店不太一样，在三到四个月开店之后，老客的购买就已经占百分之七十，所以回拉是非常重要。那这个就特别像我当年在做服饰时候的健康店铺的匹配，就是你的老客回购率是很高的。等于是一个高客单和回拉的游戏，而不是大流量不断的 acquire 新用户的游戏了。那这个玩法比较像恒隆。呃，如果我真的举个例子，对吗？我们有恒隆商场在上海，似乎永远人不是很多，但是销量永远是爆棚的。那我以前在做 North Face Advance 的时候，发现顶级的销量店铺，其实你可能有的时候不要求 footfall 人是最多的，但是你确实要求用户是最扎实的。这个也是我觉得是 B C 的定位。其实作为奢品，可能你最不能担心的就是你是否被全部人知道，你最需要担心的是。有没有人爱你？的，而且爱到是一种仰视的程度，而不是只是说爱你，觉得你挺好的。但是实际上，真的是不是会到你这来变成你的依恋和 trap 和购买？这是另外一个。而且我也挺希望 BC 里的牌子能够支撑用户对 BC 的爱，因
2: 为它是一种选品的体现。还想追问一下，能不能具体聊聊看？我们就举那个配香珠味液的这个品牌的例子好了。像这样一个可能原本是籍籍无名，但是是有一定品质的这个品牌，九个月的时间里面是怎么去把它做起来的呢？
0: 我觉得这个问题问得特别好。你没有想过，我们为什么选佩枪主理？其实这是一个非常难推的牌子。它在香水里边，它是非常非常 e d g y 的，而且它的味道是浓而不腻，很习惯用 Jo Malone 的 flora 的这种味道。其实配枪是非常浓郁的，对吧？嗯、而且它的名字里带个枪字，很多电商的渠道你连关键词都买不了。嗯、它其实胜算很多时候就在这个牌子的选择上。嗯，因为我们琢磨了啊，虽然这个类目在暴涨，可是这个类目的牌子趋向于同质化。什么意思？所有的牌子的这个底端的这个人性的味道都是偏小女生一些，或者是庄重型女生。可是女性还有另外一面，其实他们也觉得，哎，哎，我其实也觉得我不是只有那个很乖乖女的一面啊。其实，所以这一定有一个缺口的，我要找就要找世界顶级，在产品和。spiritual 就是人性这块是能够 fulfill 这一点，而且产品线和开发的程度已经足够完善了。那其实我们后来筛筛出了几个，筛出了 Creed， 结果还没等我们动的 Creed 被人家买了，对不对？然后我们筛出了 Killian， 在一七年的时候也被人家买了。那么最后 Last Man Standing Top 5的是顶级世界级沙龙香，又符合我们要求的，其实更精准的要求是配香助理。那那时候我们也不是没有害怕过，这个推怎么推，关键词都买不了，但是最后还。是回到初心，这个东西是否真的好？如果它真的好，你就得敢推。那回来推的第一步，我们其实把中国顶级真正的懂香水的博主找在一起，这个产品是不是你闻过最有意思、最好的？如果不是，我就不做这个牌子。如果你觉得是我们 all in， 那其实那个时候我记得十几位香水的博主，从 LGBT 群体，因为很多大家知道香水的这个顶级的博主都是 LGBT 群体，一直到。香氛的里边的原料相原的，香源的这种 expert， 他们最后的哎，这个确实配枪，每一个 Romano Ricci 这个创始人都是花了心思的。我们就说那没关系，难推，我们要做的是社群 tribe， 比如说我们会找 pastry chef 啊，就是非常 luxury 那个专门做最贵的法式甜点，非常 sexy 的这么一个 female 来一起给我们把配枪助列推出来，但是是适合你的味道，很奢品，就不要去卖货。比如说他有一款非常好吃的 raspberry tart， 那我们有一款香水是 raspberry。的味道就是嗯，这一款其实很 sexual， 个粉红瓶子的。那后来我们就说，那你在这个 raspberry tart， 你为嗯做一款 tart， 你是特别爱吃的。那你真爱上这个的时候，我们希望让你的用户来理解有一个味道跟它是非常匹配的，能把你带入场景的。那其实这就是一个 example， 像这种极致的内容 tribe， 我们差不多最起码打通了能有二百多个，六个月之内完成了所有顶级这个香水博主的打穿击穿啊、呃，在这之后。这个牌子真的自己就开始成长了，那其实已经就很 organic 了，它的内容是自动产生的，就无论是小红书还是这个微博，我们已经不再付费，它的 organic 的内容在不断输出，但是它还有很多的色彩的面，我们还没有开始推，所以我对这个牌子还是很有信心的。
1: 哎，像你们在帮这些品牌在做中国的定位以及传播的策略的时候，你们跟品牌之间会不会有非常多来来回回的拉锯？因为这些品牌如果能够符合你们的条件，肯定也都是历史比较悠久，<是>所以品牌方肯定对他自己的一些的品牌的资产很保护。嗯、很多国外的品牌是认为啊、哦，我全球要一致，所以在中国一定要这样做那样做。但是以你们这么了解中国的消费者，你们肯定有一些非常独到的见解，<是>所以会不会跟？品牌产生非常多在这方面的冲突，那你怎么解决这些冲突呢？其实比较少，我们从来没有想过
0: 要改变这个牌子的初衷。嗯、我们要放点儿回去。我说 s h o p 今天帮你在中国做。不是你今天的法国和美国，而是你当初刚开始建立这个牌子的时候，在法国和美国，你到底做了什么？你要把那个初衷回去，因为很多 founder 在15年、20年之后已经不记得了。你像比如说，我们再用佩枪朱列吧，因为一直在聊他，对吗？他的创始人 Mano Richi，Lina、mm hmm. Richi 的孙子，那也是这个世界 Richi 家族顶级的 nose， 非常出名的一个鼻子，对吧？世界都有名。他最有意思就是他说路。我跟影通也谈，我这个全所有事情都找我说，他们想做《佩枪朱丽叶》，可是，呃，是你退爆了以后才来找我，以前都不来找我。然后他会问这些人问题，你觉得配枪最难在哪儿？甚至曾经有不同的人跟他说，你的枪字要改掉。他跟我因为都已经变成好朋友了嘛，因为我觉得 earn respect <笑>是很重要。你要 be a branding person earn respect， 你要 be a sales person earn respect， 你要 be a professional logistics earn respect。这是中国人最难的，你要在处处证明我不低于你，甚至能够帮到你。我觉得这个是烧跑的初衷。所以我们在合作的时候，我给大家举个例子，那款香水我们还没有推，它有一款金灿灿的，那个金灿。赞的瓶子叫 Midnight o a t 啊 ，Midnight o a t 就是午夜的木头啊。实际上呢，它的味道是很古老的木头，因为是乌木沉香蛇的。他最早的时候做这款的时候，他觉得是一种很 midnight 的那种很浪漫的，但是他说不清楚了。我说你再想想，你当时到底想的是一个什么样的状态？你 create 是哪种 situation 和 emotion 让你突然间想要做一种这么重的乌木型的味道？然后他突然就啊，我我交了一个女朋友，她喜欢穿的衣服是蕾丝。我说啊，我知道了。这款香水给我们最大的感触是古堡。是欧式古堡的蜡烛、红丝绒和蕾丝。你这款的名字起错了，很多人会叫这个，但是没有感受怎么办？我说你这样叫它 s i r s a 就是全游里边的金黄色头发的女王。你是带着一种很冷酷的、很血腥，但是你很 sexual。其实因为她最早我给她的品牌定位就是很 sexual 的，但是每一款都是个不同的女性。那所以她哎对对对，露我我那个女朋友就特别像 s i r s a 就是几次下着后来到甚至就是她要主动问我们说，哎、hey, ，How do you feel like this is really cool？ What do you feel about it？ 后来其实也就不是我，我可能是会对每个矩阵什么时候搭进去的时候做一些 recommendation。团队里边还是有有一些比较很厉害的人，能够把这个延续下去，跟 Romano 的 conversation 比我还好。当初他把这个牌子能推爆，一定是他有很好的地方。我们要把的是这个地方。在中国的用户说清楚，而不是要改变他是谁这件事情。几乎这些牌子最大的坑都在推新品上，越来越不像当初的自己，他容易败。You are not staying true to who you are， 这个很有意思，是反而我们经常说的。比如说有一天 ，Romano 说，哎，我们在那个帮 m a c k a g 开的那个店试了一个 Not a perfume， 那个特别白、特别这个性冷淡风的墙，然后他说我卖的不好，你觉得路为什么？对吧？我说我要。真的，你不知道为什么吗？你是一个极其给人感觉是一个非常 mystery 和 elaborate 的女性，你突然间把自己搞成极简风了，对吧？爱你的人没有办法回去，绝对不像是你；不爱你的人也不会爱上你。<笑>他说：“哦，对对对，他说我我忘了，我以前的女朋友是那个样子，我现在的女朋友不一样，所以我有点变化。”我说你这个人蛮有意思，要回去，千万不要乱。牌子最怕的是击穿的 emotion。来回来回的变，你还没有击穿，哪怕二十年、三十年，你还是要回到初中，你把你最扎心的那个 emotion 要持续去展示出来，它有不同的面可以，但是不要变成另外一个人。跟香缇卡的合作，他最近推出了 CBD 啊、呃，就是我们说大麻系的这个产品。其实他纠结了很久，他其实是一个 clean beauty 的先驱，大麻。他说在。纽约他特别想推，因为在欧美欧美已经很大众化了，但是中国肯定是很难推的。然后我给他的反馈就是 ，Sylvia， 我觉得你不要担心中国难不难推，你这个牌子一直想做的事情是让全世界用到最安全的东西，最好、最安全、最有幸福感的。你如果能保证你的 CBD 确实是让女孩子最放心用，也有功效，也是最 natural 和 clean 的，那我觉得未尝不可。没有办法去大张旗鼓的去推它，但是爱你的人还是爱你的，因为他你给他的感触是一样的。哪怕是要用 CBD， 他也会用香缇卡的 CBD。这一个定位一旦出来，他所有的视觉会是中国带着走，所以在这一点确实是不太一样。配枪竹里有一款，那个味道我闻到了以后，我就觉得特别像那个《廊桥遗梦》里边，因为它是一个非常非常 warm 的。wood 就是很像旁边都是花草，然后一个大古桥，你能想到什么，对吗？廊桥遗梦。然后他说这个好老啊，路。我说是啊，是很老啊，这个。他说 Romano 今年四十四岁。他说我都不记得这个电影了。中国的 g e 詹记用户怎么会认识这个电影呢？我说你不要小看中国的女孩子，她们连什么是 Bonnie c l y 都知道。那个电影比你这个还老。然后他哦，他可以后来就卖给了一个特别爱老电影的博主。然后他用了之后，他确实觉得自己就是那个电影里边的女主角的感觉。他觉得进入到。到了一个 emotion， 其实我们也觉得香水是一个很跟场景和那一刻那个场景下的望闻问切所有给你的一个感触是能记住的，你几十年以后回去，你还是有那个 feeling， 闻到那个味道。所以我们其实觉得就是要帮用户们打造那个时候他生命中那一刻享有的场景，那种梦境还是蛮有意思的。其实中国的 branding team 不是像大家想的，只能从广告的角度思考问题的。中国是有 branding team 可以 demand global team， 甚至 founder team。What brand should be？ 我其实对于融资什么的倒真的没有嗨一点，我觉得在这一点我还是蛮嗨的，就是我们能够引领国际顶级 founder 们 go back to roots，what branding is really all about。这一点我觉得是非常 proud 的。
2: 呃，我还有一个方法论也还是蛮想问的，我很想问一下，就是当下市面上当然是有不同品牌定位、嗯、不同价位的美妆集合店，想了解一下整个的来讲的话，这么一个业态，它的选址的逻辑，包括门店设计、货架陈列等等的，是不是有一套自己的这么一个方法论？必然是有的。任何一个门店，其实最后都是要戳中一种用户的，就是他一定
0: 会需要匹配他的体验。我不太清楚别人的选品啊，但是我可以描述一下 BC 的选品机制。其实 BC 的选品机制相对。越是简单的，因为这些牌子在海外连丝芙兰都进不了，嗯、它太贵了。那我们要做的就是什么样的地方能够 signify 那种位置？那其实我们更多输出的品牌还是在丝芙兰之上的。我们先想好什么样的帽是我认为是 daytime 和 nighttime combine。有一些帽实际上是有人在工作，到 nighttime 是没有人的，所以它叫 daytime 帽。有一些猫叫 community 猫，它无论是晚上有没有人在周边住，人都会赶过来。那这个是一种非常好的现象。那我们会选择这种位置，然后在这种位置，它是否能承载 luxury？ 因为它等于吸收来的客群，它在做交叉 correlation 销售的时候，我们是能够有感受它是不是配与不配。所以其实这个的选择就蛮重。我们之所以没有进恒隆，它其实各方面都是匹配，但是恒隆似乎对于 nighttime。它的流量是非常少的，所以，我们跟恒隆的第一步合作会是开 pop 店，我们会开个三个月的 pop 店，我要最好的 pop 的位置，我不要一个你随便给我一个位置我去开个 pop。其实 ，BC 最后选品，它要最好的厂子，适合奢品。而且是 i g 设品，新型射频也能承载，而且它得是 daytime、nighttime 都有 traction 的，而且它必须得在帽里边的位置是最好的。这个如果有的时候很多帽我们非常想进，但它给我们的位置不佳，我们会选择不进。你的 neighbor 如果是不对，或者你的地位在这个帽里边本身是不能真正把你加深你是谁的这个体验，我觉得就。确实是有一些减分，有很多地方跟团队说我们很难，因为在去年那么快 ，SpaceNK 突然就要推出，我们需要在三月份决定，六月份开店，九月份要开到四家。就那么快的情况下，整个 B C 都是一个新的概念，但是我们可以做到每三个月上次维档去升级它。我不觉得就是这个味味道能够一次性击穿，所以其实 B C 会是少有的这种每三四个月上次维档我就开始装修，我就开始升级它，这个也是很有烧跑的味道了。我们也觉得奢品本身就是胆子比较大的，因为你自己利润又比较好，你是 break even 很容易，哎，你 break even 了，你该升级了。我们反而进入这种状态啊，所以会是更多的选择最好的猫，然后最好的楼层。其实大多数猫现在找到。把我们包成都都已经 IFS 选好了，北京确实我们一直在观望，因为我这么多年做服饰的时候，北京一直是个不容易的市场。但是我觉得我们先确保我们自己已经确定的 location 能够达到我们的要求。嗯
2: ，哎，我很好奇，想追问一下，您刚,刚说北京其实比较难做，从美妆角度和您之前做那个服饰角度的话，北京市场和其他地区，比如说上海这类市场有什么不一样的地方吗？为什么比较难做呢
0: ？其实北京市场是非常两极分化的，北京有。中国可能最 R 企最喜欢小众的人群，但是大多数的 average 的 consumer 可能对于 price 的 sensitivity 是比上海高很多的。当年我在 North Face、Vans 啊等等，我带进了很多品牌进到北京，但是在北京的零售想要赚钱是非常非常困难的。无论是在三里屯还是西单大悦城 ，Vans 第一家店赚钱在西单大悦城，那个是我们算了很久，我们觉得 Vans 的受众群体第一家店在西单大悦城会远超赛特。商圈周围，所以我们那时候就很大胆的去了。但是呢，你会发现它到了顶峰也很容易就封住了。它能够 break even， 它能够很赚钱，但它不是能够承载社群的地方。它是很适合奢品的，但是你要在北京做好奢品，你要确保你有一波人群是长期围绕着你的，你要做很多的 content 和社群营销，甚至关系营销。我觉得这个是北京跟上海很不一样的。那我觉得成都我是非常看好的。我开了四千家店，唯一两个城市我不赚钱的，全中国两个两个城市，一个就是北京，一个就是深圳。因为深圳没有办法，几乎。都是去香港买，你在深圳都是收入。<笑>在深圳会买货的人<笑> ，sensitivity price 更大。那我觉得这个也是跟时间和城市是否适合线下消费。但像 SKP， 它已经形成一个现象，所以它是把人集成在一起。我觉得这个我还是觉得它是有很大机会的，尤其它对于某种味道的价位带和新品，它有一种 spiritual 的，就是很精精神性的东西已经在了，这个是很难得的。确实，但是话说回来，就是当你真的要去再开最贵的店的时候，往往不会在北京。其实耐克最贵的店，在中国最贵的店也都不是在北京。我反而当年是很大胆，因为 North Face 我觉得是一个非常北方的牌子，它叫北面嘛，对吧？那么它第一个大的旗舰店是我开在三里屯，甚至弄弄了一个四米高的冰墙。Traffic 不比任何地方差，但是购买的人并不多。这个确实是一个要解决的问题。对于我们来讲，如果在北京开店
1: ，我想问一下陆总，对于零售的这个未来的趋势啊，包括像《金融时报》啊、呃《福布斯啊》啊等等，他们谈到零售业的未来，很多都跟比如说人工智能、跟大数据。但是我发现他们就是在技术跟数据这种条件上面琢磨非常的多，数据跟人工智能。很多时候会用在个性化的这种服务以及个性化的选品上面。您看到在中国的这个零售的未来的趋势是什么？我可能反过来看，我觉得零
0: 售没有趋势。我一直在思考，包括当年在微付的时候，要开两千家店还是四千家店，在四年之内。我更多思考的是中国用户的心智和购买习惯的趋势。如果比如说我们认定未来中国用户吸收内容，的可能性百分之九十是在线上，而且它会分散型内容，它会是多平台吸收内容。那么它其实在线下的时候需要的内容就越来越少。那么他需要的内容就越来越深，少就是说你可能不需要展示那么多，他自己很多是知道的，尤其像我们这种奢品啊，走进来你转化了两万块钱那是不容易的，一般进来都知道自己要什么是更容易的。然后深是什么意思呢？可能他会意想不到这个品牌之外，在网上激发的内容，它 by nature 是很容易集中在一个 s Q 或一个单点上引爆的。很难是去分析化，把所有牌子一个牌子所有好的 SKU 全都分出来，所以其实线下店未来的更多的作用是更多的了解。一个品牌，它除了爆款以外的可能性，所以我觉得这个是线下店能够比线上承载无论各种角度都会更好的地方。但是用户的习惯是不可能回来的，什么意思？中国的用户不可能突然间更喜欢在线下购买了，他只会越来越习惯在线上购买，甚至无论内容的吸取和购买的方式都会越来越越 fragment 越分散的话，那么线下要做的反而集成，让他在线下的体验越深，他其实可能对于。B A 的要求不再是卖货，他对 B A 的要求得对于这个用户进来，但对这个牌子什么东西他可能能爱上的要求度就更大。我永远不认为数据需要给用户展示在体验上，数据是用来给 B A 和公司自己做决策用的，能够更好的服务客户。我为什么说这个？我在二零一二年的时候，作为亚太区的 leader， 微付就把我发到了这个 Silicon Valley， 我去了 Google 大厦 ，Google 那个时候就已经有 Virtual。Make up 就是你进去你的脸就变成什么样子，一开始是个小狗，后来又变成一个美女，然后就开始化妆，在你就站在前面，你的就突然间变形。其实这个科技很多，然后那个时候无论是在 San Francisco 还是在 New York， 还有甚至被逼着中国自己的几个店都放过这种 super fun 的东西，但是你会发现用户看一眼。就不再看了，为什么？这不是让她能有幸福感或者能有回购需求的一个场景。这个东西是个噱头。当一个女性走进一个店，本身是喜欢自己一个牌子，她特别爱这个牌子的东西，哎，突然间你非得逼着在一个镜子面前画来画去、晃来晃去化妆，其实这个体验并不是非常好的。那因为在那个时候，她更希望的是击穿她那一刻想要有的。我也提到像佩香茱莉，她可能进来就是想买一瓶《廊桥遗梦》。你这非得要是他化着妆，或者是跟他说大数据告诉我你适合这个，这个是非常不是零售的，对吧？反而这个时候可能他说哎，我喜欢你们《廊桥遗梦》，我们的 B A 就要知道这个不是一个一般的女性，因为她喜欢的并不是配长竹叶的爆款，是极其小众，甚至我店里没库存的一款。那这种女性，我们应该怎么服务？到今天 BC 再挖这个。我不觉得我们 B A 很会，但我们在发现越年轻的 B A 越容易走到这条路上来，反而其实做了十几年高档奢品的 B A 是很难 develop 这个 skill。所以其实这个对于中国是一个 talent 的急缺，而且这个 talent 是未来零售真缺的人。以前我们的 B A 可能对于文化水平要求都不高，他未来是得需要是大学生，得会英文，自己都看电影了，自己都是。artist， 这就很有可能，你看我们就越来越像 SOHO 了，就更像法国的某个地方了，对吗？他就不再是像中国以前啊，所有的 BA 只是靠销售，能把客户服务的很开心，没事有几个包给人家，回到家里边给他做个 VIP 服务就可以啊。其实大家都没有想透，零售是一个体验的地方，它也是一个。没有办法让人家乱七八糟随便瞎逛啊、呃！可以有一些电线、画眉，他们就很适合逛，他们可能去玩一些数据性的东西。像我们这种，我们店里不会超过三十个孩子，我们一共一百平，每个。牌子都要给他特殊的区域，让他有一定的展示可能。丝芙兰客单价还没有到一千，我们进来 acquisition 最低客单价一千五 ，average ATV 是五千到七千之间，长期出现有一万以上的。我们在线上推广的时候，是把这个牌子的内容打成 tribe， 别人进来是爱上这个牌子的某些东西。我们在推广 BC 的时候，在小红书是根据地域性的推广这个牌子的某个单品，所以它是连上的。他到店里最好是知道自己想要什么的。我们如果给他各种各样乱七八糟的体验，那就是很奇。怪。它的一种存在，我们就会让人家觉得你是个四不像的地方啊！我宁可冷清，我们也不要这么玩。有一些高客单的客户反而特别不喜欢网红来打卡，就他觉得周围都是网红打卡在拍照的，他在这儿买一六千块钱一瓶的小胖瓶，他的体验能对吗？我在微付作为亚太区的 leader， 那个时候我跟他们的 global retail head， 我就说一个事情，我说大家一定要想清楚人为什么进来。如果进来的时候，他那个时候想要的体验你能够抓得住，你就能转化，而且能让他回来。如果你只是一个噱头让他进来了，他觉得挺好玩的，他转出去了，他不一定以后还会回来。零售真正的壳。要想有利润，必定在复购，而不在拉新。这个我觉得相信啊，这个我可能是个老零售人说的话啊，但这个是已经是几十年的这个硬道理。只是靠不断的低客单拉新，其实零售不是个最 efficient 的地方，你到线上去卖更好一点。所以在这个过程当中，我们就要思考的是什么样的体验是对的。我包括我最讨厌的一个地方，我就跟我团队说，你不要 central office 搞 CRM， 我就问你们有没有一个人，因为谁告诉你生日节物有一张150块钱的券，请你回店里去买？如果中央的 CRM 只能玩这一套，这个。是不 work 的。你要的是赋能门店的店员们，把用户服务好，这个才是真正的 CRM 所在，因为他跟这个门店和店员是第一阶。First contact， 然后你非得逼着他把这个 contact 变到你三处去，然后花着各种彩信、短信、彩铃各方面把人家带回来，这是不可能的。如果服务好了以后，也许天猫旗舰店双十一的时候你出现，他也觉得哎，我也挺想囤几瓶，这个时候是可以合理承接。但是你不要硬的去改变人性，人性是很难改变，尤其是说不出来的习惯。我觉得有的时候说得出来的习惯是可以改变的，但是在买香水的体验和买护肤又不一样。我自己试过很多年，我店里面放过各种各样的 AI， 你能想到的，我们应该是最前卫的。啊，我自己玩游戏，我是一个骨灰级的游戏玩家，在美国的时候是美国 Top Ten 的，哇，这么呀，所也都试过，嗯、那 c r 坑 y 告诉你，确实不 work， 真的。<笑>我觉得对品牌和用户第一个尊重就是了解他们在那个场景下应该有的心智，你不要逆着他来，这个我觉得是对他们的最基本的尊重。
1: 我看到，呃，一篇报报道，就是耐克大概在未来五年之内啊、哦，它会在北美以及欧洲的几个重要的市场呢，开始进入这种叫做社区。比较小规模的门店，它并不会承载它所有的 SKU， 但是它更重要的是，在那个门店里面的几位店员也好、店长也好，他们对于运动器材的这种，就是跟用户之间谁比较适合用什么样的、穿什么样的球鞋、用什么样的运动器材，是有他的专业知识，它比较有点像你们的 BA 的功能。所以呢，这些顾客进到这些小的门店，接受这些类似像咨询服务，然后他们的购买就在线上来去做转化。跟您讲的这个，就是说根据消费者的需求为出发点来去帮他做服务，好像很类似
0: 。对，因为我觉得未来您刚才问的最大的问题就是零售的。预估嘛，就未来的零售到底长什么样子？其实我个人觉得，尤其对于 beauty 类目，就是只要他信任你是正品，他第二次购买其实是没有必要回店的。那么你回到店里，你要解决的问题是为什么回来？其实挖掘他不知道的 demand， 我觉得是线下零售要解决的问题。他可知道的 demand， 无论是在线上的内容，还是在旗舰店，还是在小红书，其实都可以解决的，对吧？他第一次购买可能如果比较贵，需要去线下试一试。可他二次、三次的购买一定是要靠 B A 去挖掘不知道的东西，或者是 delightful 的 experience 是线上无法给予的。那这个是实际上我觉得会是零售的最大的。一个变化，烧皮帽也会转型。我觉得他会越来越需要不停的有新型可以做这种事情的牌子来支撑他的零售的王流，否则只是靠大牌的话，那线上的价位永远有比线下要便宜。为什么帽都特别喜欢我们？第一，我们全部官方授权，我们有水货；第二，全渠道都是我们的，几乎我们全公司双十一都是不参与的。你会发现，香缇卡的天猫旗舰店双十一十五个 percent off 的 GWP 没了，再可能加个五十块钱的券当。然后天猫就疯了，对吧？说果我们跟你合作这么多年了，你能不能像你卡这个双十一搞一次买一赠一？说不参加，但是我线下点，我可能就做到。你如果是我这边，我知道全年购买四万以上的用户，我为什么不能在这一天买一赠一，或者就是真的就是五折呢？我觉得这个反而是我要做的 C R M。但是你要以内部 B A 去做，你自己去做，把人拉回来，怎么去拉回来？拉回的场景也极其的不贴切，尴尬，很牵强。你线上如果唯一想要做利润的唯一方式，是你不靠大促。那你怎么能够不靠大促日销平尾？有的时候就是靠你不断的产生抵漫的能力在站外，同时你。故意不参加大促，因为你一旦参加了，你就会养成新用户的各种习惯。这种事情是非常难 reverse， 而且在奢品一旦养成了是非常不好走回去的，就是你要花更长的时间，几倍长的时间才能把这个习惯再改回去。那么线下反而他知道，哎，我在你这儿买长期的购买，他能像会员制的一样去运作，因为线上其实真的很难做会员，但是线下他可以说，哎，您在我这儿购买一年，现在已经年末了，无论是 Christmas 也好 ，Double Eleven， 我只给您一个私人定制的一个 offer， 今天您进来就您。自己有这么一个券儿，完全全店五折，这个是我觉得我愿意 offer 的，因为这是我们的回馈，这不伤害品牌。我不是面向所有大众为了拉新全五折来吧，这个才叫真的 CRM。我觉得零售要解决的是线上解决不了的，线上能解决的你还非要跟他 PK， 我觉得其实没有必要再做下去。尤其是奢品，可能因为我不做 mass， 我可以不思考某些特别繁琐的东西，因为做奢品。你思考繁琐也没有用，它转化不了，它就是需要击穿。我觉得像话梅这样的体验是非常好的，因为很多用户他们在 acquisition 他买新的大牌的时候，他想尝试不停的用小样。有些用户也就是一直想用小样，这也是可以的。我爱这个牌子，我想买一瓶真真正,正的 full size 的 Cersei， 我就爱这个事情的话，他来 BC， 那 BC 的 BA 要做的就是把他在买 Cersei 的体验真的达到了极致，他就 feel like a Cersei 或者 feel like 长桥一梦。然后还要不停的帮他找到他可能不知道的 demand， 而且或者在购买的时候的各种 surprise delight， 这种我觉得是零售未来必须解决的。其实说回来，你不需要那么多家店。以前我在做 Vans 的时候，我天哪，两年你不开一千两百家店，你都不好意思说你做鞋的。现在真的，一个 BC 在中国，可能你真的五十家门店 more than enough。在这里我都没有看到 BC 今天它需要超过五十家门店的迹象。
1: 香奈儿在中国这么多年，也就这么九家店，<笑>打死不拓，是不快速拓店？<笑>是的 ，CRM 三个。<笑>就是 customer r e l a t i o n management， 就是客户关系管理。最近几年就是把技术用的非常炉火纯青的哦，收集用用户的资料。国外的话就是发邮件，那在国内的话就是很多时候是小程序，然后公众号，然后发信息给用户啊等等。觉得刚刚郭总讲的没有错，就是你的 CRM 如果做的太浅的时候，它其实是一个非常扰民的。一个系统，但是你要把 CRM 这个概念做深的时候，它其实背后真的要累积非常多你对你的客户的理解。嗯、那很多时候，这个理解它不是只是一个单纯的地址啊、手机啊，他最近买了那什么东西的这种的了解，而是真的很深层次，甚至很多时候是他在哪些平台上，他关心哪些内容，他喜欢的哪是哪一些的这种 KOL， 这些 KOL 可能很小众。但他为什么喜欢这些很小众的 KOL？ 对于用户或消费者的这种理解，很多时候可以给到你一个更快速的手段去收集这些资料。但这些资料回来是要有人解读的。刚<错>刚听郭总讲这整个的，就是说 B C 的链条，还有你们的产品跟消费者的互动，我是很有感触。我感觉就是您和您的团队是其实是花了非常多的 art 的精神，就是艺术的精神，在了解你很多的用户。那你也用技术的手段在帮你收集这些信息，感觉就是您是。技术跟艺术这两个元素其实用的挺好。的，您一直说您左脑很发达哦，但是我觉得您的左脑、右脑是还挺平衡
0: 的。谢谢谢谢。哎，这个您说的这个蛮有意思，因为 s h o p p 其实公司的那个 logo，、嗯、很多人就是可能看不出来，嗯、它最后真放大打穿是两个脑子。嗯、我们怎么衡量顶级的 talent 的？就是左脑右脑。我觉得做 branding 的人必须击穿，这是最难的，而且这种 talent 非常的少，而且这种 talent 是要强制去培养的。公司其实除了我汇报给我这一层都是八五左右的，然后下边全是九零后，好几个实习生是零零后。其实越年轻的越容易培养他们，因为我们不外包天猫旗舰店。我们天猫旗舰店最早一七年建的时候也用了很多 TP 公司。我说我们会教你如何算账这件事他们就疯了。因为作为 TP， 你的库存不是他们去算的，所以他们根本不用算。然后我们就说，我不管你是 UED，UED <笑>是做设计的，做图片的，我们会说你要算清楚。按照你的大促节奏，你这个月要出多少张图？你自己每一天 top 你也就能出这些张。你用左脑的方式去想想，你能不能把自己累死？嗯嗯嗯嗯、我们会逼着就是供应链的人去说，哎。你虽然只做供应链，但是你必须要了解为什么配枪朱丽叶的盒子上那个角窝进去了，这个东西就算残次品。但是 Avino 可能不需要。你要对这个牌子了解，它是个什么样的牌子，然后为什么它的定位是这样的。如果你 get 不到的话，你最后在供应链上一定会吃亏。就是 s h 所有的体系的人都是左右脑打通。我们的 logo 其实放大了那个 U 背后一半实一半虚，就是务虚务实。昨天还跟我团队说，我我们很庆幸，我们公司连财务的人都右脑比较强了。最近<笑>我觉得我还挺。还行，这个财务可以跟政府去谈我们的品牌定位、<笑>时
1: 尚定位，<笑>这是您的一大突破啊！这个很难、啊。玉沙票现在是以就是像美妆啊、彩妆啊，就是 lifestyle 的产品为主。您将来会跨界到别的领域吗？因为您的消费者的这个终身的价值<笑> （lifetime value） 其实是有非常多可以开发的
0: 。嗯、我真的不知道。你问的这个问题，其实很多时候都困扰了我，<笑>也很多人问过我。我现在做呢，可能做不好，我们就选择了不做。我从来没有过牌子在我们手里死掉过。一上来，尤其是贵的，反而也会容易一个爆款起来，两年以后消失了，可能大家都有这种体验。在烧炮提下，从来没有发生过，我们的牌子几乎大盘都是每年就是持续去涨，它总有一天平的时候，但是我们相信也应该是我们能够把它挖到最满的时候。有一点我挺想。带动中国的这个体系们呢，就是最近我也在看，比如说一些特别顶级潮牌的团队啊，像 ol, DO DOE， 对吧？这个是上海体系下面非常熟悉的。那我们在想，我们能不能赋能他们，让他们把这个类目做得更好，而不是 Shopo 去做这个。我一七年、一八年我就发现啊，原来电商行业里面是非常护短的，就是什么事儿都得我们自己来。但实际上，我觉得一个真正能够接得住消费升级，中国大串的，它必定是联盟型的。那各个类目里，比如说今天有烧宝，已经很难再去静下心做一个全部零到一的牌子，因为在二零二二年要上市了，所以我们其实都已经排在上面这个过程当中。但是我很希望去赋能这样的团队，他们想要什么，那我们会帮助他们。但这个里边也能让我们学到，哎，我们是不是适合再进这个类目了？但回答您现在的问题，我真实的跟您回答，我不知道，挺纠结的。我也还在想这个问题，从各种生意的角度其实是不需要的，但是我觉得从用户的，就像您刚才问的，他们可能有一天想要，那我可能就会断了，就我们只能服务他那一块儿，那是不是比较可惜？所以我也在想，嗯，确实
1: 。哇，今天聊的好开心哦，跟您聊天又让我回想起 Malcolm Gladwell 那本《Outlier》的书。哦， oh, 我特别喜欢那本书。<笑>我觉得您之前在几个企业的整个的经历跟历程，帮助了您在现在这个您自己创的这个公司里面做了非常有意思的判断，而且这些判断都是非常正确的判断，很有独到的见解的判断。我觉得这个真的太厉害。<谢>我觉得那个一万个小时，<谢>你可能已经不止一万个小时了。我<笑>我打游戏可能加起来也有一万个小时了。对对
0: 对，感谢感谢。我年轻的时候。在任何一个行业，从来没有在行业难的时候离开，而是在行业我做到顶的时候离开。嗯、我觉得这个是我最大的财富。嗯、到今天，其实很多投资人问我们：“哎，你怎么看流量？你怎么看品牌？流量跟品牌的关系是什么？”我非常笃定。我在一八年的时候我就说，我经历过流量。我在服饰的时候最大的流量就到烧平帽。两年开出了两千个帽，那时候没有什么线上，天猫还只是只有优衣库和我们家万斯上了，别人还没上。但是最后在流量里活下来的，因为我看了太多服饰的竞争对手，包括当年利跟 l e 斯在打。其实整个微付的牌子，在我的手下分预算的时候，从来没有一个牌子真激进过。退潮之后，反而貌似微付的牌子是最坚挺的，其实就是他下功夫的地方是不太一样的。那我也觉得，经历过那些不停的淘汰，对吧？筛选，最后活下来的还是吃准了用户回忆起那个场景，他只想到你。对于护肤品，还有可能是刚刚洗完澡，站在镜子前。雾气蒙蒙的时候，他想用的护肤品是什么？<笑>大家不要笑啊！你有的时候那个东西没了，你就会想到那个牌子。所以其实那种场景是扎的非常透的。那你如果站不到那个场景的位置，你这个牌子长期活下来是不太可能的。流量就是流量
2: 。今天真的聊得非常开心，很谢谢郭总的时间，也很谢谢 b e s s i e 各位听众有其他很关心的问题的话，也很欢迎在评论区告诉我们，或者和我们探讨你的观点。那今天再次谢谢大家
1: ，谢谢谢谢郭总，也谢谢 Jenny， 感谢,谢大家。拜拜。Bye bye.